0: 罗小青读书带给你有趣有料有用的知识。今天分享的标题是：爱情，你所不知道的秘密。说起爱情，你脑海里第一时间会浮现什么？是甜甜蜜蜜的激情，还是刻骨铭心的伤痛？是携手共度黄昏的情景，还是曾经熟悉如今陌生的背影？爱情让人琢磨不透。以致历史上无数的文人墨客，甚至最有智慧的大哲学家，都用毕生的精力去阐述它。我们来看一个实验：吊桥实验，人为制造出来的爱情。1974年，美国著名心理学家阿瑟·阿伦做了一个非常有趣的实验，他通过精确的实验设计，把爱情凭空制造了出来。阿伦把实验的地点选在加拿大温哥华北部一座名叫卡皮兰诺的吊桥上面。这座吊桥全长约137米，宽约 1.5 米，建在距离湍急的河面约70米的空中。桥的主体由两根又长又晃的缆绳构成，缆绳固定在桥两端仅仅 1.6 米的木桩上。这座吊桥经常会随着风。左摇右摆，可以想象，当你小心翼翼的走在上面时候，双脚踏在晃晃悠悠的桥板上，双手紧紧的抓住旁边的缆绳，向脚下一看，便能看到一条波涛汹涌的大河。阿伦请了一位非常漂亮的女性作为实验的助手，让她站在吊桥的中央，她的任务是截住过桥的人中那些没有女伴陪同的男性青年。请求这些男性协助他完成一项有关创造力对景区吸引力影响的心理学研究。这些男性不仅被要求填写一份简短的问卷，还被要求根据女助手出示的照片编一则简短的小故事。编故事采取一问一答的聊天形式，气氛非常轻松。实际上，这个所谓的心理学的研究是刻意设置的烟幕弹，只是为了避免受试者猜到真正的实验的目的。等到这些男性完成任务以后，女助手会给每位参加实验的男性留下自己的电话，并告诉他们，如果对实验的结果感兴趣，可以拨打他的电话。你在那些男性后来给女助手打电话了吗？结果是，参加实验的男性中，大概有一半的人后来都给女助手打来电话。更夸张的是，这几人之中，居然有不少人向女助手表达了爱慕之意，并提出约会的请求，希望能够再次。和女助手见面。阿伦在另一座桥上也做了同样的实验，不同的是，这是一座横跨在小溪上的石桥，且桥身坚固低矮，并不像卡皮兰诺吊桥那样让人心惊动魄。同样，一位漂亮的女助手在桥上也瞄准那些没有女伴陪同的男性青年，邀请他们参加实验，同样要求他们填写问卷并讲一个故事。最后，给那些参加实验的男性留下联系方式。这一次，在参加实验的六十六位男性中，只有两位后来给他打来电话。值得注意的是，两座桥上的男性的受试者根据女助手出示的图片讲的故事的情节也存在明显的差别。卡皮兰诺吊桥上的男性受试者讲的故事主题几乎都跟情感，尤其是爱、爱情和两性的关系有关。有些人讲的故事带有明显的挑逗的意味。而那座稳固的石桥上的男性的受试者讲的故事主题五花八门，很少有跟爱情有关的，几乎没有人会在讲故事上提及性的话题。阿伦一时半会儿无法找到很好的解释。他原本以为受试者在吊桥上会感到恐惧，感受到压力和焦虑，这些负面的情绪会触发本能的战斗或逃跑的反应，此时人会进入应激的状态，表现为心跳加速、呼吸仓促、面色的苍白。多汗以及肚子疼等等，人在应激状态下是不太可能性唤起的，因为包括人类在内的绝大多部分的动物的性行为都有一个前提条件，就是一定要在安全的环境里进行。所谓“保暖思隐欲”。在更早的1962年，哥伦比亚大学的斯丹利·斯坎特和杰罗姆·辛格做过这样一项实验。这两个人找了一群受试者，把他们随机分成两组，给其中一组受试者注射了肾上腺素。给另一组受试者注射了生理盐水，也就是安慰剂。当然，受试者并不知道自己被注射了什么，研究人员只是告诉他们，过会他们就会出现双手颤抖、心跳加速、呼吸急促以及面部潮红等症状。但这些症状都是正常的。随后，这两组受试者被逐一的安排进入一间等候室，会有一名志愿者提前在那里等待。他会和受试者单独聊一会儿。志愿者有两名，其中一名既友善。又亲切，时不时的会幽默一下，而另一个则是一个愤青，怨念不断，始终都在嘟囔着自己的不满。在等候室待一会儿，受试者会被研究人员带到另一个房间，并被要求完成一份特别冗长的调查问卷。在填写问卷的过程中，同样是被注射了肾上腺素。那些与友善又亲切的志愿者单独聊天的受试者，在填问卷时心情都异常的好，甚至可以用兴高采烈来形容。而那些跟愤青志愿者待在一起的受试者，在填写问卷时则非常愤怒，认为研究人员设计的问卷太愚蠢了，还抱怨这是个很糟糕的实验。这项实验给了阿伦很大的启示：受试者站在晃晃悠悠的吊桥上时，会本能地感受到恐惧，而恐惧会使肾上腺素分泌增加，导致受试者出现心跳加速、呼吸急促等症状。这时，一位年轻漂亮的女性出现在男性的受试者面前，受试者会本能的被漂亮女性吸引，但与此同时，受试者的身体还处于应激状态，他们能够感受到自己的心跳加速、心呼吸急促、手心冒汗。人的大脑皮层一直在工作，他无时无刻不在解读和分析周围的环境，理解着身体的变化。但这个时候，受试者的大脑晕菜了，这到底什么情况？突然，大脑从自己的情绪的记忆库里调出以往的经验，发现以前最喜欢的女孩也是这样。于是，大脑做出了判断：我被她打动了，我喜欢她。接下来，这些认为自己已经喜欢上女助手的受试者就会拨通电话，向女助手提出约会的请求。爱情是否会出现，和人们大脑如何解释自己的身体和所处的环境有密切关系。那么，大脑的认知是如何影响爱情的？又是如何维系爱情的呢？